0: Willkommen zu dem sehr wahrscheinlich besten Podcast am LFG oder auch aus ganz Duisburg, aber wir wollen ja nicht übertreiben. Wir sind Carla und Luca und führen euch heute wieder durch unseren Podcast. Kennt ihr uns schon? Wenn ja, dann erstmal schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Und wenn ihr uns noch nicht kennt, hört doch einfach mal rein und seid beim nächsten Mal vielleicht wieder dabei. Heute haben wir folgende Beiträge für euch. Die LFG-Nachrichten Ein Kommentar zur EU-Wahl Die Vorstellung des Fachs Griechisch Die Ergebnisse des Fairtrade-Mahlwettbewerbs Hör mal Moritz, hättest du es gewusst? Gedichte über Duisburg,
0: ein Poetry-Slam und zum Schluss ein Lied. Die LFG-Nachrichten Fridays for Future geht weiter.
2: Vor einiger Zeit haben wir schon über Fridays for Future berichtet und sogar einen eigenen Podcast dazu gemacht. Doch jetzt wollen wir das Thema noch einmal aufgreifen. Falls ihr nicht wisst, was Fridays for Future ist, hört euch den Podcast an. Die Demonstration ist immer noch sehr erfolgreich und es kommen immer mehr Schüler. Inzwischen sind es in Duisburg bis zu 200 Demonstranten und in Deutschland bis zu 15.000. Poladou war letzten Freitag auf der Demo und hat dort eine Schülerin interviewt. Hier ein Ausschnitt davon. Er bezieht sich auf den Wahlspruch
3: »Ihr habt kein Recht, die Umwelt zu zerstören.«
2: Wir haben so eine Schulter gefragt, wer ihrer Meinung nach die Umwelt zerstört.
4: Natürlich, eigentlich alle Menschen, die nichts explizit dagegen tun, aber ich denke vor allem gemeinsam damit die Politiker, die etwas dagegen tun könnten, aber dies definitiv nicht machen.
2: Rezo zerstört die CDU.
3: Der 26 Jahre alte YouTuber veröffentlichte am 18.05. ein Video mit dem Titel Die Zerstörung der CDU. In dem Video sprach er auch über die SPD und AfD, aber hauptsächlich über die CDU. Rezo sprach über verschiedene wichtige Themen unter anderem auch über Klimaschutz. Viele unterstützen seine Meinung, auch wenn die meisten Politiker das nicht so sahen. Einige Tage nach dem Video schrieb Rezo auf Twitter, dass er für ein Gespräch mit der CDU und der SPD bereit wäre. Es folgte auf diese Nachricht noch ein weiteres Video mit über 90 YouTubern, die alle sagen, dass sich mehr ändern muss, da es sich um unsere Zukunft handelt. Unsere Projektwoche
2: Unsere Schule ermöglicht uns in der Woche vor den Ferien die Teilnahme an verschiedenen Projekten, die wir abhängig von unserem Alter vom 3. bis zum 5. 6. wählen können. Es gibt 42 verschiedene Projekte. Allerdings sind einige erst ab der 7. oder 8. freigegeben, andere wiederum sind nur bis zur 6. Klasse. Also aufpassen beim Anmelden.
0: Und hier sind nochmal alle Schlagzeilen im Überblick. Fridays for
3: Future geht weiter.
2: Rezo zerstört die CDU.
3: Unsere Projektwoche.
0: Das waren die LFG-Nachrichten. Redaktion und Sprecher Elise Dönemajewski und Stan Tiselius. Suna Schröter hat einen Kommentar zu den Europawahlen vorbereitet. Also viel Spaß beim
1: Hören.
4: Am 26. Mai in diesem Jahr waren wieder Europawahlen. Die Ergebnisse in Deutschland sind dieses Mal aber deutlich anders ausgefallen als bei den letzten Wahlen. Am meisten an Wählern einstecken musste die SPD, gefolgt von der CDU, was ich aber nur gutheißen und verstehen kann nach der Artikel-13-Debatte und dem ganzen anderen Mist bzw. nichts, den diese Parteien zum Beispiel im Thema Umwelt und vor allem Umweltschutz gebaut haben. Und das, nachdem sie so lange an der Macht sind. Leider muss man auch sagen, dass die AfD einen Zuschuss an Wählern erlangt hat und vor allem im Osten Deutschlands häufig gewählt wurde. Genau sagen, woran das liegt, kann ich nicht. Doch vielleicht liegt es daran, dass Wähler sich nicht genau informieren und ihre Eltern oder Freunde fragen, die entweder andere Meinungen oder sich auch nur umgehört haben. Oder daran, dass in den letzten Wochen, vor allem von der Jugend, die SPD und CDU sehr stark hinterfragt wurden und das kritisch und rechte Wahlprogramm und die Widersprüche der AfD eher außen vor blieben. Doch nun wieder zu einer meiner Meinung nach guten Nachricht. Die Grünen haben dieses Mal fast zehn Prozent mehr Wählerstimmen als bei den letzten Europawahlen, was mich sehr froh gestimmt hat, da ich hoffe, dass die Grünen sich mehr für Umwelt- und Tierschutz einsetzen werden und ich generell sehr große Hoffnungen für die Zukunft in die diesjährige Europawahl setze.
0: Am 12. Juni ist die Infoveranstaltung für die WP2-Wahlen. Vielleicht wissen einige Siebtklässler schon, was sie wählen wollen, andere aber noch nicht. Ein Fach von vielen ist Altgriechisch. Zur genauen Information hat Johanna Hehl einen Beitrag zu Griechisch vorbereitet. Hört ihn euch doch einfach mal an. An alle Siebtklässler.
5: Ab dem 13.06. sind WP2-Wahlen. Ich möchte wahrscheinlich Griechisch wählen, bin mir aber noch nicht sicher. Lisa Marie Blümer aus der 7c will auch Griechisch wählen. Ich habe sie gefragt, warum.
0: Also Ich finde alte Sprachen sehr faszinierend. Ich habe ja auch schon Latein gewählt.
3: Das mag ich sehr gerne eigentlich. Ich finde auch noch sehr interessant, eine neue Schrift zu einer neuen Sprache direkt zu lernen. Das ist ja auch eine Herausforderung, aber
0: ich mag Herausforderungen sehr gerne. Und ich finde auch die Mythologie der griechischen Sagen
5: sehr interessant. Danke an Lisa-Marie Blümer aus der 7c für dieses Interview. Es gibt natürlich schon einen Altgriechisch-Kurs. Wir haben Johanna gefragt, warum Griechisch denn besonders ist.
1: Altgriechisch ist besonders, weil es so vielseitig ist. Auf der einen Seite lernt man sehr viel über Mythologie, auf der anderen Seite lernt man halt eine ganz neue Schrift. Und die Sprache ist eine Sprache, die praktisch niemand mehr lernt. Und das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal für einen selber.
5: Das klingt doch echt
1: cool. Alex hat uns
5: dann noch erklärt, was am Unterricht außergewöhnlich ist.
6: Das Besondere an Griechisch ist dann halt einfach, dass man dann ähm, mit der Gemeinschaft und mit den Methoden hier perfekt wieder reinfindet, also dass man einfach lernt zu lernen und auch schneller lernt.
5: Er hat für uns Griechisch komplett zusammengefasst.
6: Jetzt vom sprachlichen und wissenschaftlichen halt weg ist Griechisch ähm, einfach so ein Wow-Effekt. Also, sein grekum in seinem Lebenslauf zu haben, ist ja echt cool, ne?
5: Danke an Johanna und Alex aus dem Altgriechischkurs von Frau Lindke für eure Antworten. Griechisch klingt echt cool. Ich bin mir jetzt sicher, ich werde Griechisch wählen. Falls du Griechisch vielleicht auch wählen willst, hoffentlich
1: treffen wir uns dann im neuen Griechischkurs. Ende Februar hat das Fairtrade-Team einen Beitrag über das LFG als Fairtrade-School zu Polar Dubai gesteuert, mit dem Ziel zu erklären, was das überhaupt bedeutet, eine Trade school zu sein und um so etwas auf das Thema aufmerksam zu machen. Und damit es wirklich in euren Köpfen hängen bleibt, hat sich das Team auch noch einen Malwettbewerb ausgedacht. Bis vor den Osterferien hatten die 5. und 6. Klassen die Möglichkeit, das Fairtrade-Logo individuell und kreativ zu gestalten. Für die Klasse, die die meisten Logos einreicht, sowie für drei der schönsten Was-ist-für-mich-Fair-Trade-Sprüche wurden kleine Preise versprochen. Die Logos sind ausgezählt und aus den schönsten Sprüchen wurden drei Gewinner gelost. Die Einzelpreise gehen an Thea Jonek aus der 5a, Zalanda Rahimzai aus der 6b und Hannah Kronius aus der 6d. Und mit einem riesigen Abstand von über 500 Logos hat die 5D den Preis für die Klasse mit den meisten Logos mit insgesamt 523 Logos gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Die Preise wird Frau Bascha in den kommenden Tagen in den Klassen verteilen. Wenn alles klappt, werden die neun schönsten Fairtrade-Logos dieses Malwettbewerbs im nächsten Schuljahr auf dem Deckplot unseres Schulplaners zu sehen sein. Also drückt dem Fairtrade-Team die Daumen, damit es funktioniert.
0: Es ist wieder Ratezeit. Habt ihr das Geräusch von letztem Mal erkannt? Es war ein Schlöfen mit einem Strohhalm. Natürlich habt ihr auch alle rausbekommen, dass das Getränk ein java chip Chocolate cream ist oder etwa nicht. Und auch in der heutigen Folge haben wir wieder ein mysteriöses Geräusch für euch. Was es dieses Mal so sein könnte? Ihr könnt gerne wieder mitraten.
1: Und jetzt kommt eine Rubrik, die lange nicht mehr erschienen ist und hoffentlich schon wieder sehnlich erwartet wurde. Wir hören jetzt Moritz, hättest du es gewusst an, wo Moritz und Finn, Frau Steinmann, eine Deutschlehrerin, befragt haben. Wie wird eine Inhaltsangabe geschrieben und was muss in dieser verwendet werden, damit sie perfekt wird? Das wird uns jetzt recht unterhaltsam und informativ erklärt. Viel Spaß beim Hören. Hi Finn, willst du mit mir Fußball spielen gehen? Hi Moritz, ich habe keine Zeit, ich muss noch meine Inhaltsangabe für Deutsch schreiben. Soll ich dir helfen? Ich habe meine schon fertig. Ja, ja, soll ich dir das glauben? Kannst du ruhig. Und wenn nicht, dann können wir morgen zu Frau Steinmann gehen. Okay, gute Idee.
4: Guten Morgen, Frau Steinmann. Ich wollte fragen, wie man nochmal eine Inhaltsangabe schreibt.
7: Hallo Finn, das freut mich natürlich, dass du das wissen möchtest. Was du ja wahrscheinlich schon gelernt hast, ist, dass zuerst die Wahl aussteht, was eigentlich das Wichtigste des Textes ist. Denn du solltest ja nicht den gesamten Text abschreiben und du solltest eigene Worte benutzen. Also erstmal den Text selber lesen vielleicht ein paar Stichpunkte an die Seite schreiben und die dann auch in eigene Worte umformulieren. Wichtig ist auch, dass deine Inhaltsangabe natürlich kürzer als der eigentliche Text ist und dass du die im Präsens schreibst. Präsens, noch mal kurz nachdenken, ist die Gegenwartsform. Also nicht Peter ging auf den Schulhof, sondern Peter geht auf den Schulhof. Dann kann es auch mal sein, dass der eigentliche Text unterschiedliche Zeitebenen hat und dass da vielleicht so Zeitsprünge drin sind und dann solltest du den Text, den du hast, auch gliedern, also chronologisch anordnen. Wenn du das jetzt alles einmal verinnerlichst und noch mal übst, dann kriegst du das hin. Da bin ich mir sicher. Hoffentlich hast du es
1: jetzt verstanden, Finn, da ich dir nicht immer mehr helfen kann.
4: Ja, jetzt habe ich es verstanden. Dann kann ich ja meine Hausaufgaben sehr ausführlich machen. Vielen Dank, Frau Steinmann.
1: Das war ja sehr informativ und wir glauben, dass jetzt jeder eine Inhaltsangabe zu einem beliebigen
0: Thema verfassen können müsste. Dieser Beitrag war von Finn Heinzelmann und Moritz Dom. Und auch heute wollen wir euch wieder zwei Gedichte aus dem Deutschunterricht der 8D vorstellen. Ihr erinnert euch, schon vor circa vier Wochen hatten wir euch zwei Gedichte vorgestellt, die im Unterricht zum Thema Duisburg geschrieben wurden. Heute
3: präsentieren Madeleine Reichstadt und Oliver
0: Markowitsch ihre Werke:
3: Die Augen so grau, die Läden zu voll, die Straßen zu laut, die Menschen voll kroll. Ein Kleid aus Frau. Schmutzige Stiefel, die Haare voll Staub, uralte Ziegel. Ein Mantel aus Schmutz, gerötete Wangen, blätterner Putz, schmutzige Wangen. Lange Finger auf weißen Tasten, lange Beine, die durch Straßen hasten. Zerzaustes Haar, und wenn sie singt, die Stimme klar, die Menge schwingt. Graue Pfützen auf schwarzen Steinen, eine raue Schürze um die Beine. Ein zaghaftes Lächeln im dunklen Licht, doch wirklich Lachen kann sie nicht. Zu wenig Zeit, zu viel zu tun, im schmutzigen Kleid kann sie nicht ruhen.
7: Erlaplatt, lernt's Erlaplatt oder können schon. Da brauchen's nur ein paar Tage in Erde zu wohnen. Da braucht man keinen Dolmetscher mehr, denn Erla Platt ist gar nicht so schwer. Pennen heißt schlafen, krampfen heißt klauen. Schicksen sagt man zu ledigen Frauen. Polente nennt man hier die Polizei, Erla Platt lernt sich ganz nebenbei. Das Fußballspielen wird hier nur Polen genannt. Floss oder Pfote, das ist deine Hand. Und nur noch ein paar Worte mehr, Erla Platt ist gar nicht so schwer. Und wer diese Worte beherrscht wie geschmiert, der hat sich in Erla klimatisiert.
0: Danke für diese schönen Gedichte.
1: Jetzt hört ihr wieder einen Poetry Slam. Heute hört ihr Heinrich mit seinem Poetry Slam, mit dem er sich den Sieg gesichert hat.
6: Mein Gedicht handelt vom Thema Liebe, aber nicht Liebe zu einer Person. Nein, es geht um meine Liebe zu dieser Schule. Ich wurde gerade in der Pause von so vielen Leuten darum gebeten, deswegen werde ich das jetzt rappen. Ich kann übrigens nicht rappen. Okay, es wird jetzt ziemlich scheiße, aber wir versuchen das trotzdem. Eins frug mich ein Freund, auf welche Schule würde ich gehen? Zum Landfahrmann auf der Mainstraße ziehen. Da konnte ich in seinen Augen Mitleid sehen. Dann war er ganz ohr, denn ich dichtete ihm Folgendes vor. Hört nun mein liebes Gedicht übers LFG der Schule neben dem Theater, neben dem Gericht. Der Schulhof ist zu klein, ich fühle mich wie ein Mastschwein. Aber hey, wir haben jetzt Windows 10 zum Computen. Dafür brauchen die Rechner 20 Minuten zum Booten. Das ist echt krasse sind wirklich 20 Minuten, das ist traurig. Eins gefällt euch auch nicht, darum würde ich wetten. Richtig, die Schultoiletten. Im LFG sind sie noch sauber, aber hier im FRL, da ist es aus mit dem Zauber. Ernsthaft, habt ihr euch das mal gegeben? Da haben Leute hingepisst, man bleibt am Boden kleben. Nicht nur die Kloster am FRL sind ekelig, es ist relativ auffällig, das ganze Gebäude ist baufällig. Es ist offensichtlich wahr, das Gebäude leidet an Einsturzgefahr. Ganz, ganz schlimm trifft es hierbei den Raum F262. Der Raum stinkt, man bekommt einen Brechreiz. Und die Decke ist löchriger als Käse aus der Schweiz. <lacht> Gebäude und Mensa sind mir nicht geheuer. Die Mensa ist halt viel zu teuer. Hanuta kann man zum Beispiel gar nicht kaufen. Man muss dafür zum nächsten Supermarkt laufen. Darum gibt es hier keine Hanuta-Fresser. Andere Schulen sind einfach guter, besser. Um 8 Uhr muss ich in der Schule immer weinen. Am Steinbad müssen sie nämlich zehn Minuten später erscheinen. Das Mercator hat eine Imker-AG, wo sie Honig verkaufen. Wir haben Fünfklässler, die sich auf dem Schulhof raufen. Es gibt auch noch das Hildegardes, nur für die Damen. Da denkt man sich zu Recht, die Armen so gerne Möchte ich sie necken, doch sie haben im Keller ein Schwimmbecken. Schwimmbecken im Keller oder wie wir in Duisburg sagen, Stadttheater. <lacht> Und so dichte ich weiter, das Publikum ist heiter. Ich weiß, ihr habt eine Frage, auf die ich euch nun die Antwort sage. Ich habe das dann Mann kritisiert, habe es vor aller Welt blamiert. Der Grund, warum ich diese Schule begehre. Der Grund, warum ich diese Schule verehre. Im Schulweg muss ich mich nicht sputen. Ich wohne so nah. Ich brauche nur fünf Minuten. Dankeschön.
0: So, das war es dann leider auch schon von uns. Wenn ihr noch nicht genug von unserem Podcast habt könnt ihr euch auf eine Vision, die ihr die letzten Folgen anhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Aber keine Sorge, in zwei Wochen könnt ihr eh wieder unseren neuen Podcast hören. So, und jetzt folgt zum Schluss noch ein Song. Heute ausgewählt von Johanna Hehl. Hier ist Eye of the Tiger von Survival.